0: 0355, der Cottbus-Podcast. Auf Radio Cottbus mit Ronny Gersch. Präsentiert von von Poll Immobilien Cottbus. Reif nach den Sternen, die Faszination für alles, was über unserem Kopf am Sternenhimmel passiert, ist so alt wie die Menschheit selbst. Vielleicht auch, weil der Blick in den Himmel immer auch ein Blick in die Vergangenheit ist. Das Licht eines Sterns braucht zum Teil Jahre, bis es unser Auge erreicht. Sterne in Echtzeit und ganz unabhängig vom Wetter zu sehen, dieser Wunsch ist die Geburtsstunde von Planetarien. Cottbus hat seins seit 46 Jahren. Warum ausgerechnet hier das erste seiner Art in der DDR entstanden ist, warum es viele Gerüchte beim Bau gab und das Kuppelgebäude zunächst sogar ein Schwarzbau war, wie man ein Planetarium in die Zukunft bringt, was so viele Cottbusser vielleicht zuletzt als Kind besucht haben und wie neue Technik ein Planetarium zu einem Showroom macht. Das verraten jetzt Gerd und Sebastian Thiele, die Macher des Cottbusser Planetariums in 0355, der Cottbus-Podcast auf Radio Cottbus. Mein Name ist Ronny Gersch, herzlich willkommen. Herzlich willkommen in 0355, der Cottbus-Podcast an einem ja, Tag, der heute, wenn ich aus dem Fenster schaue, recht trüb ist. Und ich weiß nicht, wie die kommende Nacht wird. Möglicherweise wird hier auch total Wolken verhangen. Und dann kann man nicht so schön in die Sterne gucken. Und deshalb gibt es in Cottbus einen Ort, der hat immer klares Wetter, immer klare Sterne. Da kann man sich immer alles angucken, alle Planeten, alles, was am Himmel passiert. Und das ist das Cottbuser Raumflugplanetarium. Gerd und Sebastian Thiele sind heute bei uns in 0355. 5.5. Wie oft gucken denn die Thiles noch an den Himmel, wenn sie jeden Tag die Sterne im Planetarium sehen können?
1: Also an den richtigen Himmel. An den richtigen Himmel. Da, na, da schaut man natürlich täglich und man ist immer noch genauso fasziniert, wenn man dann wirklich mal einen sternklaren Himmel sehen kann und das auch mit dem einigermaßen übereinstimmt, was man so in seiner Kuppel zeigt. Ja. ja. Also
2: da vergleicht man auch dann manchmal? <lacht> ja, also es ist halt schon ein bisschen schwieriger, draußen sich die Sterne anzuschauen, da die Abstände ja doch etwas größer sind. Ja. Aber man guckt natürlich auch. Ja. Und äh, die Nachbarn wissen ja inzwischen auch schon, was man so treibt. Also kommen auch regelmäßig dann die Anfragen. Ich habe ja was gesehen, könntest du mir mal erklären, was das war? Und man macht es natürlich
1: auch gern. Ja.
0: Weiß man da jetzt alles, was da so am Himmel passiert, wenn man im Planetarium arbeitet? Oder muss man manchmal nachschlagen?
1: Naja, wir sind ja keine, keine Forscher, keine Wissenschaftler in dem Sinne, sondern unsere Aufgabe ist es ja eigentlich, das verständlich zu interpretieren, was andere erforscht haben. Das heißt, man muss sich schon selber erst auch mal informieren. Sagen wir mal so, also unter den Sternbildern, unter den gängigen Sternbildern der Jahreszeiten, da kennt man sich schon aus und wenn heute ein klare, eine klare Nacht wäre und ich sollte jetzt mal den Mars zeigen, den Jupiter oder den Saturn, die man abends sehen könnte, das würde ich auch ohne Nachschlagen hinbekommen. Ja, ja.
0: das findet man dann. Das Cottbuser Raumflugplanetarium, ich behaupte, ich kann es nicht beweisen, aber ich behaupte, jeder Cottbuser war irgendwann in seinem Leben mal da. Entweder als Kind oder eben als Erwachsener. Aber meistens ist jeder Cottbuser wenigstens ein einziges Mal im Planetarium gewesen,
2: oder? Das stimmt. Ähm, aber oftmals ist es so, dass halt viele Gäste, die zu uns kommen, ja, noch während der Schulzeit mal in dem Planetarium ja. waren und noch das sogenannte alte Planetarium kannten. Und die Leute sind natürlich dann auch schwer beeindruckt, weil sie ja mit einer gewissen Erwartungshaltung da hinkommen. Und ja, sie merken dann einfach, wow, da ist ja viel mehr passiert, das ist alles viel moderner. Und ja, man holt die Leute jedes Mal wieder ab und die sind jedes Mal auch alle begeistert.
1: Also unter den Planetaren gibt es da einen bösen Spruch. Man geht genau zweimal im Leben ins Planetarium. Und da heißt es nicht ganz gendergerecht, also einmal als Enkel mit seinem Opa und einmal als Opa mit seinem Enkel. <lacht> ähm, und ja. äh, ich hoffe aber, das stimmt nicht so. Denn ja. wer einmal da war, die meisten kommen wieder.
0: Ja. Was ist die Faszination? Was ist das, was man gerade bei Kindern in einem Planetarium wecken kann?
2: Natürlich den äh, Blick für den Sternenhimmel und auch ein Interesse an Naturwissenschaften. Ähm, denn es ist ja schon ein Unterschied, ob man als äh, Schüler zum Beispiel in einem Klassenraum sitzt und vorne steht der Lehrer oder die Lehrerin und erzählt theoretisch das Planetensystem oder ob man wirklich zu uns kommt und mit uns mittendrin 360 Grad sitzt und wirklich auch Planeten anfliegen kann und das wirklich mit den eigenen Augen sehen kann. Das ist halt, das ist der große Unterschied, glaube ich.
1: Ja. Wobei man da durchaus altersmäßig auch differenzieren muss. Also wenn jüngere Kinder zu uns kommen und so sagen wir mal zwischen fünf und acht Jahre und da blenden wir plötzlich Sternbilder ein, dann geht das große Raunen los und dann erklären die sich gegenseitig, was sie gerade sehen. Da muss man den Älteren dann schon ein bisschen mehr bieten. Die wollen also schon ein bisschen mehr Action haben. Wir können das ja heute auch machen. Es ist manchmal sogar so, dass was den, den Älteren vielleicht gefällt oder was ihnen so, naja, so ein, ein leises Geil, so ent, wenn man das so sagen darf, ja, ja. entlockt, ja. Ja, dass das vielleicht sogar den kleineren Angst macht. Also man sollte da schon auch ein bisschen auf, auf die Altersempfehlung achten.
0: ja Was ist denn das beste Alter, um anzufangen, um mit seinen Kindern mal ins Planetarium zu gehen? Wann geht's los?
2: Ja, also wir haben Einstiegsprogramme, die sind so ab drei Jahren, drei, vier Jahren, sagen wir, das ist eigentlich ein gutes Alter. Die sind dann auch nicht so lang, die sind sehr kindgerecht gemacht die sind auch so angelegt, dass die Kiddies auch mitmachen können. Also wir haben da eine Show, die spielt zum Beispiel auf dem Bauernhof und da haben die Kinder großen, großen Spaß dran, dann eben auch die Geräusche der einzelnen Tiere mitzumachen. Da ist dann wirklich auch mal Stimmung und da fordern wir dann auch die Kiddies auf, macht ruhig mit und das macht natürlich auch Spaß, wenn man dann eben direkt dann auch gleich von den, auch von den ganz Kleinen ähm, sofort so ein ganz tolles Feedback bekommt. Ja. Bauernhof im Planetarium, wie hängt das zusammen? Ja, das ist ein Einstiegsprogramm von uns, das heißt, jemand frisst die Sonne auf, Aha. das ist wirklich für die ganz Kleinen und ja, und da äh, beobachten die Tiere auf dem Bauernhof äh, eben eine Sonnenfinsternis ah, und wissen ich. nicht, was es ist und äh, haben die Tiere natürlich auch ein bisschen Angst und machen Geräusche und die Kinder unterstützen das und wenn dann äh, ja, wirklich mal so 90 äh, Kinder in dem Alter da drin sitzen und alle kikiriki schreien, dann ist das auch gerade für einen Moderator ein wunderbares Gefühl. Das macht ja. riesengroßen Spaß.
1: Also es ist ja ein sehr vielseitiges Medium und äh, ursprünglich ist natürlich ein Planetarium oder das Planetarium vor fast 100 Jahren mal entstanden, äh, weil man wirklich den Sternenhimmel unabhängig vom Wetter zeigen und vor allem eben auch erklären wollte. Aber inzwischen können wir viel, viel mehr die Generation vor uns hatte da schon sehr, sehr viele Ideen. Die hatte nicht diese technischen Möglichkeiten. Die mussten eben mit Diaprojektion arbeiten, mit Spiegeln. Dann gab es später mal Video. Wir haben heute 360 Grad Videoprojektion. Das heißt, wir können die Halbkugel mit bewegten Bildern füllen. Und das Ganze können wir also auch mit der entsprechenden Technik produzieren. Und da entfernen wir uns manchmal auch wirklich von der Astronomie. Ja, da gibt es auch rein künstlerische Programme. Wir haben ein Programm, das spielt zum Beispiel komplett unter Wasser. Ja, also mhm. das, das ist auch möglich. Und wir können sogar unsere runde Kuppel in ein eckiges Zimmer verwandeln. Mit ein bisschen Geometrie geht das alles. Ja.
0: 1974 ist das Planetarium in Cottbus eröffnet worden, 46 Jahre alt. Und es war damals, ja, ich will nicht sagen eine Sensation, aber es war schon etwas, was über die Grenzen von Cottbus hinaus beachtet wurde. Denn dieses Planetarium war nicht nur sehr teuer, es war auch das zweite seiner Art in Europa.
1: Es war... Das kann man heute, glaube ich, auch noch so sagen. Das erste Planetarium, was die DDR gebaut hat, ja. für überwiegend öffentliche Veranstaltungen. Also von der Größe her heißen wir Mittelplanetarien. Mittelplanetarium, es gab das Planetarium in Jena. Das ist ja das älteste der Welt, 1926 eröffnet. Und dann gab es in den 60er Jahren viele kleine Schulplanetarien, die also hauptsächlich für den Unterricht gebaut wurden. Auch in Cottbus wurde Unterricht gemacht, aber es wurden eben auch äh, sehr, sehr viele öffentliche Veranstaltungen durchgeführt. Und es war ein wahnsinniger Besucheransturm. Also wenn wir heute in die Gästebücher damals gucken oder auch in die Chroniken, da kann man nur neidisch sein. Nicht so nach einem halben Jahr Jahrhunderttausend Besucher. Ja, ja. Das, das schaffen wir heute nicht mehr.
0: Ja. Es ist ein Planetarium und keine Sternwarte. Vielleicht kann man den Unterschied nochmal erklären. Denn die echten Sterne, die kann man im Planetarium ja gar nicht sehen.
2: Das ist richtig. Äh, viele Leute verwechseln das auch, aber das ist nicht schlimm. Wir erklären das immer gern, den Unterschied zwischen einem Planetarium und einer Sternwarte. Der größte Unterschied ist, bei einer Sternwarte geht die Kuppel auf. Ja. Das geht bei uns natürlich nicht. Und in einer Sternwarte hat man in der Mitte ein Teleskop. Es kann also immer nur einer schauen und man ist natürlich abhängig vom Wetter draußen. Bei uns ist der Sternenhimmel künstlich und wir sind halt ganz unabhängig von Uhrzeit und Wetter und es können natürlich auch gleich alle mit in die Sterne schauen. Ja, also... Ich habe zwar gesagt, dass
0: fast alle Cottbusser schon mal da waren, aber vielleicht können wir mal ganz kurz diese Technik erklären, die dahinter steckt. Also 360-Grad-Projektion haben wir schon gehört. In der Mitte des Raumes steht also ein Projektor?
1: Ja. In der Mitte steht ein Sternprojektor. Ja. Äh, unser Gegenwärtiger kommt übrigens aus Japan. Mhm. Und äh, dieser Sternprojektor ist in der Lage, den Sternenhimmel aus der Sicht der Erde, und zwar von jedem Ort der Erde und zu jeder Zeit, sage ich mal so ganz kühn, also auch 2000 Jahre zurück, 2000 Jahre in die Zukunft darzustellen. Mhm. Äh, und äh, das passiert äh, über äh, einzelne Projektoren, die man dann also auch an diesem Standprojektor sehen kann. Die Planeten, Sonne und Mond, die sich ja da ein bisschen ausscheren, die sich ja nicht so schön gleichmäßig wie die Fixsterne bewegen, die sind in Extraprojektoren untergebracht. Ist ein recht kompliziertes Gerät, aber die Bedienung ist, ich sag mal, relativ einfach. Ja, also es ist nicht so kompliziert wie eine Boeing-Fliegen, wobei das Cockpit <lacht> durchaus was davon hat, ja wenn man sich das so anschaut. Ähm, und das ist kombiniert mit einem 360-Grad-Videosystem. Das sind bei uns zwei Videoprojektoren mit Speziallinsen. Jeder Projektor übernimmt ein bisschen mehr als die Hälfte der Kuppel, äh, überlappt sich also ein bisschen. Beide Systeme sind voll synchronisiert, sodass bei uns zum Beispiel die Fixsterne meistens vom Sternprojekt aus der Mitte kommen, aber Sternbilder zum Beispiel oder andere Projektionen, die äh, werden dann durch das Videosystem gemacht. Wenn wir jetzt allerdings auf den Planeten zufliegen und wir wollen Sterne rundherum sehen, dann kommen auch die Sterne vom Videosystem, weil sonst würde das ja so aussehen, durch die optische Projektion der Sterne, als würden die Sterne durch den Planeten durchscheinen. Also da können wir zwischen beiden wechseln und wie gesagt, voll synchronisiert funktioniert das.
0: Ja, braucht man da lange, bis man das...
2: Fahren, haben Sie glaube ich vorhin gesagt, fahren kann? Naja, also es braucht schon ein bisschen Einarbeitung. Mhm. Ähm, also kann sich nicht mal jemand dahinstellen. hinstellen, ich gucke mir das mal am Wochenende an und mache es dann schon. Aber ja, also ich denke mal mit ja so zwei Monate ungefähr, dann sollte man das System eigentlich so zumindest in den Grundlagen einigermaßen beherrschen, dass man äh, Programme fahren kann. Ja.
1: Die Besonderheit bei uns ist ja, dass wir eben nicht einfach nur Programme vorführen, sondern dass wir auch selbst produzieren. Ja. Und das ist natürlich das Aufwendige. Also, ich behaupte mal, ich würde die Zeit sogar noch ein bisschen kürzer nehmen. Also, zwei Monate, um Programme vorzuführen, ist nicht unbedingt nötig. Wir haben Schülerpraktikanten bei uns schon gehabt, die konnten dann ja, in gut. der zweiten Woche ihres Praktikums, durften die dann auch mal natürlich unter Aufsicht ran und durften so ein Programm starten. Es ist, wenn man ehrlich ist, ein Mausklick, wenn man weiß, wo man hinklicken muss. Ja. Ähm, die Hauptaufgabe aber des Programmvorführers ist natürlich, dass er weiß, was er machen muss, wenn irgendwas schief geht. Dass ja. das Publikum wenig davon weiß. Und da muss man dann schon ein bisschen weiter eindringen. Und das Programmieren dieser ganzen Geschichte, also das Produzieren, das ist natürlich aufwendig. Und da behaupte ich mal, also ich bin ja nur von Anfang an jetzt mit der neuen Technik dabei, seit 2013. Aber da lerne ich mit jeder Produktion immer noch was Neues dazu.
0: Ja. Produktion. Da können wir doch mal reinschauen ins aktuelle Programm. Was zeigt denn das Raumflugplanetarium Cottbus seinen Besuchern?
2: Oh, Wir haben ein ganz breites Programm von äh, wirklich astronomischen äh, Programmen. Reine Musikprogramme haben wir bei uns, die sind wirklich toll. Ähm, also Pink Floyd, Queen haben wir. Wir haben auch eine eigene Produktion. Ähm, reine Unterhaltungsprogramme, die wirklich nichts mit Astronomie zu tun haben. Also im Prinzip können wir alles abdecken.
1: Und so vielleicht sprechen wir mal über unsere neueste Produktion, weil die haben wir ja wirklich beide zusammen gemacht. Ja. Das war sozusagen ja die Beschäftigung in der Corona-Zeit. ja, Und äh, die heißt, können Sterne lügen? Und da setzen wir uns mit dem Verhältnis zwischen Astronomie und Astrologie äh, auseinander. Ein Thema, wo es viele meiner Planetariumskollegen schüttelt. Wenn die das Wort Astrologie hören, dann gehen die weg und winken ab. Aber... Man muss natürlich, wenn man mal das Ganze historisch betrachtet, sa äh sagen, ohne die Astrologie, also die eigentliche Sterndeuterei oder was man historisch wollte, man wollte ja aus der Konstellation der Sterne äh, das Schicksal der Erde ablesen und, und da bestimmte Gesetzmäßigkeiten erkennen. Ohne dieses Bestreben würde es die Astronomie vielleicht in der Form gar nicht geben heute.
0: Ja, Also die Begeisterung entspringt aus dem Mythos.
1: Äh, ja, natürlich, selbst kepler war ja gleichzeitig auch Astrologe und hat sich Zeit seines Lebens bemüht, eine, solch, eine solche Gesetzmäßigkeit zu finden, hat dabei sozusagen nebenbei die Keplerischen Gesetze, die Planetengesetze entdeckt, die ja wissenschaftlich heute anerkannt sind. Diese Gesetzmäßigkeit hat er nie gefunden zwischen dem Geschehen am Himmel und auf der Erde, weil es sie eben nicht gibt, aber das konnte er nicht wissen, aber das war sein Antrieb.
0: Ja. Wie viel Astronom muss man denn sein, um ein Raumflugplanetarium zu führen und zu betreiben?
1: Ja, das, das werden wir oft gefragt. Also ich bin kein Astronom, ja. muss ich wirklich sagen. Ich bin äh, von gelernten Beruf her Lehrer, natürlich für Naturwissenschaften. Deshalb hat man da schon ein bisschen Faible dazu. Ähm, die die Astronomie lernt man schon nebenbei. Also man guckt sich ja jeden Tag die die Programme an. Und manche kann man dann schon lippensynchron mitsprechen. <lacht> ja, man lernt da viel. Man ja. muss sich auch natürlich viel informieren, um die Fragen äh, zu beantworten. Das ist ganz wichtig, aber man muss eigentlich auch noch mehr sein, denn also, weil wir gerade von der Produktion gesprochen haben, das ist eigentlich Medientechnik, was man dort beherrschen muss. Und jetzt gerade in Corona-Zeiten ist auch, äh, naja, ein paar Kenntnisse, in, sagen wir mal, in der Betriebsführung und im Kulturmanagement, die sind auch nicht so ganz ohne, dass man einigermaßen durch diese Zeit hindurchkommt.
0: Ja, gutes Stichwort. Wie ist denn das Planetarium jetzt gerade geöffnet? Mit wie vielen Menschen kann man denn rechnen?
2: Ja, wir können natürlich nicht voll machen, ja. Das ist ja logisch wegen den Corona-Zeiten. Wir lassen 35 Leute rein, dadurch können wir die Abstände einhalten, natürlich mit einem vernünftigen Hygienekonzept. Also man muss bei uns eine Maske tragen, auch im Foyer, am Platz kann man sie dann abnehmen, aber ja, es geht leider nicht mehr. Ja. Wir würden gerne wieder voll machen, es wäre toll, mal wieder eine ausverkaufte Veranstaltung mit 90 oder bis 120 können wir ja reinlassen äh, zu fahren aber wenn es dann halt 35 sind dann machen wir das natürlich auch gern für 35 Leute Hauptsache wir dürfen arbeiten ja. das ist ja schon die das ist ja schon das Wichtigste das ist ja für viele gerade genau das
0: Problem dass ja. sie gar nicht ran dürfen ja. gerade in der Veranstaltungsbranche das Raumflugplanetarium ist städtisch das ist keine eigenständige GmbH sondern gehört der Stadt ist das richtig äh, zum Teil zum Teil okay
1: also wir als Betreiber sind ein Verein ja wir haben uns äh, im Jahre 1996 gegründet, äh, damals eigentlich aus dem Antrieb heraus das Planetarium zu erhalten. Da wurde ja dann so nach der Buga langsam das Geld knapp für die freiwilligen Aufgaben in der Stadt und man suchte, was macht eigentlich den wenigsten, äh, was was erzeugt den wenigsten Aufriss sozusagen, wenn man da spart und da stand das Planetarium ganz oben auf der Liste. Man war dann sehr erstaunt, dass es da doch ein paar Leute gab, die sich dafür einsetzten. Daraus hat sich dann ein Förderverein entwickelt. Das heißt, wir haben bis zum Jahre 2007, so bis Oktober 2007, sehr viel für das städtische Planetarium produziert. Eigentlich alles, was seit der Zeit neu produziert wurde. Und seit dem Jahre 2008 sind wir Betreiber, oder genauer gesagt seit November 2007, sind wir Betreiber des äh, Planetariums. Die Immobilie, die Vorführtechnik und das Gebäude gehören nach wie vor der Stadt. Und ich muss natürlich sagen, so ein Planetarium lässt sich nicht wirtschaftlich führen, zumindest wenn man seinem Bildungsauftrag nachkommen möchte und das auch zu vernünftigen Preisen machen möchte. Wir sind ja nicht Stella Musicals zum Beispiel, ohne ja. da irgendwas äh, mhm. in eine falsche Ecke stellen zu wollen. Ähm, und deshalb werden wir wirklich von der Stadt großzügig unterstützt. Das war auch kein leichter Weg, es hat eine ganze Weile gedauert. Wir haben eigentlich unter sehr sparsamen Bedingungen angefangen, ich sage nur Mindestlohn und so, für eigentlich eine hochqualifizierte Tätigkeit. Seit zwei Jahren hat sich das ganz gründlich geändert und sagen wir mal so, ohne, ohne die Stadt Cottbus, aber auch ohne die Möglichkeiten, die das Land geschaffen hat, wäre es schwer geworden in diesem Jahr.
0: Ja. Sie sprechen es gerade an, das Planetarium ist quasi gerettet worden aus privater Initiative. Was waren das für Menschen, die sich dafür eingesetzt haben?
1: Ja, da muss ich, ich antworten, weil... Ja, da war ich <lacht> etwas
2: zu jung. Ja. Ja. So ja.
1: Ach, das waren ganz... kam aus unterschiedlichen Bereichen. Es war natürlich der damalige Techniker im Planetarm, der als einziger Mitarbeiter verblieben war noch. Die Stadt hatte also von fünf Mitarbeitern abgebaut auf einen. Und es waren Leute, die zum Teil auch ihre Wurzeln in der Urania hatten, die mit dem Planetarm eng zusammengearbeitet hatten. Es waren Bürger aus Sandow, die sich einfach für das Gebäude interessierten und die es Schade fand, wenn so ein Schmuckstück kaputt geht und bei mir war es ein ganz egoistischer Grund, muss ich eigentlich sagen, denn ich hatte gerade mein erstes Programm, meine erste Show für das Planetarium geschrieben, damals noch im städtischen Auftrag, das heißt, ich hatte eine Ausschreibung gewonnen und es fehlte an Diarrämchen, um dieses Programm zu produzieren und aufzuführen und dann sprach man mich an, ich war damals äh, Vorsitzender des Fördervereins von Gott mit der Kindermusik. ich habe gesagt, okay, ich gründe damit den Verein und ich unterschreibe, aber ich stelle mich da nicht ganz vorne hin. Da habe ich noch anderes zu tun, aber ich habe schon auch ein Interesse dran, dass das weitergeht hier.
0: Ja. Und jetzt sind Sie Geschäftsführer. Wie ist das passiert?
1: Ah ja, wie ist das passiert? Also äh, manchmal hat man einen Sprachfehler, nicht? man, man kann nicht Nein sagen. Also nach... Äh, nach zwei Jahren ist der damalige Geschäftsführer, musste aus gesundheitlichen Gründen zurücktreten und alleine durch die enge Zusammenarbeit mit der Produktion, inzwischen waren es dann nicht nur eine Show, es sind dann noch zwei, vier Kinder dazugekommen, die übrigens heute noch im Planetarium laufen und nicht nur in Cottbus, ähm, da war man dann eng verwurzelt und mich hatte dieses Medium einfach gepackt, muss ich sagen. Ja. Und dann hieß es drum, ja, Geschäftsführer, naja, gut, ja, dann, ich war auch einer der Jüngeren da in der, in der Runde und ich mache das und ja, daraus ist das dann entstanden, dass, dass ich es nur heute hauptamtlich, also nein, dass ich heute hauptamtlich das Planetarium leite, Geschäftsführer des Vereins bin ich immer noch ehrenamtlich. Ja.
0: Dann habe ich beide Zieles hier sitzen, das sind Vater und Sohn, die zusammenarbeiten, die ja jeden Tag für das Planetarium arbeiten. Ist das eine zufällige Begegnung gewesen oder ist das etwas, wo, ja, Sebastian, wo der Sohn gesagt hat, möchte schon die Fußstapfen vom Vater, würde ich auch gern treten?
2: Ähm... Ja, das ist auch so eine Halb-Halb-Geschichte. Also wir beide drehen uns eigentlich unser ganzes Leben immer so ein bisschen umeinander. Er hat ja schon gesagt, dass er vom Kindermusical kommt. Ich war damals im Kindermusical, so ging das bei mir los. Und ähm, ja, damals als diese äh, Shows produziert wurden äh, vom Förderverein, da war es halt noch nicht möglich jetzt... Professionelle Schauspieler vom Staatstheater ranzuholen und so weiter. Und so wurde halt immer geschaut in, im Familienkreis, im Freundeskreis, wer kann denn einigermaßen gerade sprechen oder wer bietet sich denn gerade an. Und ja, so bin ich damit reingerutscht und dann groß geworden. Und ja, dann, wie das halt so ist, muss man ja in der 8. Klasse auch mal ein Schulpraktikum machen. Und da habe ich natürlich gesagt, Mensch, da gehe ich doch gleich ins Planetarium, da kenne ich mich aus. Ich muss dazu sagen, da war ich auch nicht ganz so mutig damals. Also hat man natürlich den Weg des geringsten Widerstandes ja. gesucht, da hat sich das Planetarium angeboten. Und ja, ich habe es geliebt. Ich bin in den Verein dann eingetreten und habe dann mein ganzes Leben bis bis ja bis vor sechs Jahren, sieben Jahren als reines äh, Vereinsmitglied äh, immer mal wieder ausgeholfen und dann war es halt so, das war kurz vor Weihnachten, da wurde eine äh, Stelle frei, die musste schnell besetzt werden, weil gerade viele Shows da waren und äh, da ich ja eh schon in der Materie drin war und gerade zu dem Zeitpunkt ähm, beruflich nichts anderes hatte, habe ich gesagt, klar mache ich und es hat mir dann so viel Spaß gemacht, dass ich gesagt habe, ja ich mache es gerne weiter und Inzwischen bin ich auch hauptberuflich unbefristet am Planetarium.
1: Wobei das nicht konfliktfrei ging, das hört sich jetzt so glatt an. Ich wollte alles gerade, gerade fragen. Nicht mehr. Also ich, ich muss mal sagen, ich hatte, ich hatte ganz ja. persönlich schon ein paar Skrupel, aber ich sah im Moment keine andere Lösung. Ich habe lange darüber nachgedacht, mhm. ob ich ihn anspreche, habe dann also auch erstmal im Planetarium Internen gefragt, wie würdet ihr das denn sehen? Und dann hieß es also im Vorstand des Vereins auch, na ja, und, und, und machen wir jetzt hier Familienbetrieb und so weiter. Letztendlich gab es aber. Im Moment keine andere Lösung und es wurde dann auch so ein Kompromiss gefunden, wir machen das erstmal auf Probe und hm. befristet und wie das immer so ist. Ja, wir haben dann versucht, also ein ganz normales kollegiales Verhältnis aufzubauen zwischen uns, also genauso wie zwischen, zu den anderen Mitarbeitern. Und das hat ganz gut geklappt und äh, ja, dann äh, ist es eben heute so. Ich meine, es ist ja nichts Außergewöhnliches, das gibt es in Na? anderen Unternehmen ja auch, ja. ja, aber das sind dann oft Unternehmen, die wirklich familiengeführt sind, das ist ja bei uns nur ein bisschen anders.
0: Und wie ist das jetzt im täglichen Miteinander? Kommt man da als Kollege miteinander klar oder bleibt es Vater, Sohn
2: am Ende? Nee, also äh, natürlich hat man schon auch mal ähm, was Privates, was man mal erzählt. Aber das funktioniert bei uns eigentlich sehr gut, dass wir da wirklich als Kollegen uns äh, ähm, äh, gegenübertreten. Man merkt es halt nur, weil wir uns natürlich duzen. Es ist normalerweise, sieht man sich ja auf Arbeit, das ist so der einzige Anhaltspunkt, dass man wirklich weiß, wir sind verwandt und ansonsten die Aufgaben sind verteilt. Es funktioniert, es wird nicht ähm, in gewisser Form, wäre ich nicht bevorzugt oder sowas. Ich mache halt genau meinen Job wie die anderen Kollegen auch und deswegen funktioniert das. Ja. Und weil wir uns privat halt auch so gut verstehen, funktioniert es halt eben auch beruflich.
1: Ja, wenn wir jetzt zwölf Mitarbeiter, würde es gar keine Rolle spielen, aber wir sind eben vier, ja, ja wir haben noch zwei Mitarbeiterinnen. Und ich denke mal, wir haben aber ein ordentliches Verhältnis untereinander. Ja, und, und man ergänzt sich halt gut. Also Sebastian hat ja eine, zum Beispiel ein, ein abgeschlossenes Schauspielstudium. Und da lernt man ja nicht nur Schauspielen, also auf der Bühne stehen, sondern er hat also auch viel Filmtechnik gelernt, von dem wir profitieren konnten. Ich kannte mich mit der Software damals ein bisschen besser aus. Er kennt sich so aus mit, mit Schnitttechniken, Kameratechniken und so weiter. Und so ergänzt sich das ganz gut. Und so kam es dann ganz schnell, dass wir also einige Sachen dann auch gemeinsam produziert.
2: Haben. Ja, und ein ganz großer Vorteil ist, dass ich natürlich in der äh, Kunstszene ja dann eben so verlinkt bin, so können wir auch dann immer wieder neue Sprecher gewinnen, die wir noch nicht hatten und das sind halt auch alles Profis. Ja.
0: Das Planetarium. Wir müssen, wenn wir über dieses, ja, über diese Institution sprechen, natürlich über dieses besondere Gebäude sprechen, weil das äh, selbstverständlich etwas ist was ja nicht alltäglich ist. Auch zu DDR-Zeiten, das habe ich zumindest in der Recherche gelesen, war das etwas, was unglaublich schwierig war zu bauen, nämlich auch diese Kuppel, dieser Kuppelbau. Und es war natürlich auch damals sehr schwierig, Material zu bekommen und auch Firmen zu bekommen, die das bauen konnten. Was ist über die Baugeschichte dieses Gebäudes heute überliefert? Was ist da bekannt?
1: Also man kann das auch nachlesen. Auf äh, unserer Webseite haben wir die Chronik hinterlegt. Äh, es war... Ja, ein Schwarzbau kann man schon sagen. Schwarzbau. Es, es war ein, ein, ein ziemlicher Schwarzbau. Es war ein Husarenstück von ein paar Leuten, die in der Stadt was zu sagen hatten. Der damalige Schulrat, da gab, gab es Stadtarchitekten und so weiter. Und da waren also ein paar Leute in, in Leipzig auf der Messe. Da wurde also gerade dieser Projekt, den wir damals hatten, dieser Space Master. Vorgestellt, hat die Goldmedaille gewonnen und die hatten dann die verrückte Idee. Kam von Karl Von Karls -Heiß, ja, genau. Und äh, hatten dann die verrückte Idee, sowas brauchen wir in Cottbus auch. Dann hat man erstmal einen Vorvertrag gemacht, ohne das mit jemandem abzustimmen. Dann kam man nach Cottbus zurück, dann stellte sich das doch schwieriger heraus. Dann brauchte man ein Gebäude, ja, dann, dann wurde der Vertrag hinausgeschoben. Irgendwann musste dann geliefert werden. Äh, aber man hatte kein Gebäude, dann wurde der Projekt erstmal eingelagert und zwar in der Schule, äh, ich glaube die Kablechenschule ist das in der Bahnhofstraße, der rote äh, Ziegelbau dort. Ja. Ja, und ja und dann wurde eben irgendwie organisiert, dass dieser Bau äh, dann zustande kam. Und äh, das waren nicht nur Bauleute, das waren also damals auch viele Lehrer, die damit angefasst haben, Soldaten. Damals gab es ja in Cottbus, wo ja, war die Armee ja noch ja, st ja. Äh, stationiert. Und es kommt immer wieder vor, dass ältere Leute doch dann, wenn man zu unseren äh, Veranstaltungen kommen und, und mir dann sagen, ja, hier habe ich mal mitgebaut und ich habe mal das und das gemacht und so ja. weiter.
0: Ja. Also die erinnern sich dann tatsächlich, dass sie da mal Hand angelegt haben.
1: Ja.
2: Und wir laufen. Es gibt auch äh, einige lustige Geschichten von älteren Gästen, die zu uns kommen. Äh, mein Vater sagte ja schon, das war ein äh, Schwarzbau somit wussten natürlich auch viele Leute nicht so wirklich, was dort gebaut wurde. Und es gab dann die wildesten Spekulationen. Also es könnte ein Affenhaus sein, eine Vogelvoliere. Tatsächlich hat auch mal eine ältere Dame zu mir gesagt, dass sie dachten, da wird in, mitten in Cottbus ein Atommeiler gebaut, weil diese Kuppel <lacht> ja schon so ein bisschen aussieht ja, wie stimmt. so eine Schutzkuppel. Ähm, es wurde am Ende aber dann doch ein Planetarium mehr. Ja. Konnten die Cottbusser damit sofort was
0: anfangen? Ist das überliefert?
1: Offens Neugierig waren sie sicher, klar. Offensichtlich, denn die Besucherzahlen ja. waren ja enorm damals, nicht? Und es ja. war ja über Wochen ausverkauft, waren die... Also Ach Tatsache.
0: Ja, also richtig überrannt worden, ja. regelrecht. Ob
1: das alles nur Cottbusser waren, kann ich nicht einschätzen. Denn was uns ja immer ein bisschen Stolz macht, nicht? Ostberlin ist ja erst viel später danach <lacht> gekommen, obwohl damals ja alles nach Berlin ging, nicht aus der DDR. Und... Ja, da waren wir natürlich schon eine Spur voraus. Ja. Übrigens auch, wenn ich das mal gleich hier anfügen darf, was die Modernisierung angeht. Das Cottbuser Planetarium wurde ja im Jahre 2013 komplett modernisiert in einer Rekordbauzeit von nicht mal einem halben Jahr. Das muss man sich mal vorstellen. Das war ja nicht nur, dass wir neue Technik bekommen haben, sondern es wurde ja baulich komplett saniert, äh, energetisch. Eigentlich stehen nur noch ein paar Wände und die Kuppel. Ja. ja. Und das alles von, ja, vom 2. Januar bis zum. 13. Juni 2013. Das, das haben heißt in Berlin wurde dann später auch saniert. Die haben zweieinhalb Jahre dafür gebraucht. Worauf der damalige Leiter oder nicht der damalige, sondern der ehemalige Leiter der Archenholz-Sternwarte, Professor Dieter Hermann, zu dem wir ganz gute Kontakte haben, damals sich zu der Bemerkung hinreißen ließ, man hätte den Berliner Flughafen auch im Cottbus bauen sollen. <lacht>
0: Wie ist das überhaupt, Sie sprechen es gerade an, mit der Zusammenarbeit zwischen Planetarien? Das ist ja nicht etwas, was es wie Sand am Meer gibt. Das sind sehr ausgesuchte Einrichtungen, gibt es nicht überall.
2: In Cottbus haben wir zum Glück eins. Wie ist das mit der Zusammenarbeit unter den Kollegen? Es gibt eine sehr große Zusammenarbeit. Es gibt eine äh, sogenannte Gesellschaft deutschsprachiger Planetarien. Das ist also äh, die Vereinigung der Planetarien. Ähm, dort gibt es halt auch regelmäßige äh, Treffen, Meetings, verschiedene AGs. Und man produziert natürlich auch zusammen dann eben mal Shows. Ah ja, die man untereinander austauscht hat. Genau.
1: Okay. Also diese Zusammenarbeit gibt es eigentlich schon sehr lange. Und äh, jetzt weiß ich gar nicht genau, ich glaube im Jahr 2006 äh, in Wien haben wir uns dann tatsächlich als Gesellschaft gegründet. Ähm, ich hatte da nicht ganz unmaßgeblichen Anteil dran, muss ich sagen. Und bekam da auch große Unterstützung vom damaligen Leiter der Volkshochschule, der heute unser Vereinsvorsitzender ist, von Peter Ramfeld was so diese ganze Zusammenarbeit angeht und ich war dann völlig überrascht, dort dann auch als erster Präsident gewählt zu werden. Ich habe das also eine ganze Weile auch gemacht bis äh, voriges Jahr, bin dann meinen Schritt zurückgegangen als Vizepräsident. Voriges Jahr bin ich dann aus dem Vorstand ausgeschieden. Weil ich gedacht habe, so mit 60 kann man mal den Jüngeren dann Platz ja. machen. Oder? So war es
2: dann auch, dann bin ich in den Vorstand, also es bleibt bei Thiele. <lacht> ah, okay. ja,
1: war aber auch, war auch wieder ein Zufall, dass wir uns da abgelöst ja. haben und der vielleicht auch gar nicht so ganz glücklich war. Nicht? Aber es hat funktioniert und hatte keiner was dagegen. Also wir sind eine große Familie und man, man kennt sich, man arbeitet zusammen, nicht nur im Bereich Deutschland. Also bei uns gibt es auch kein Ost und West, muss ich sagen, das spielt überhaupt keine Rolle sondern also wir haben gute Kollegen, ganz liebe Kollegen in Österreich, in Südtirol, in der Schweiz, in, ähm, selbst in Belgien. Und äh, da klappt das also wunderbar, die Zusammenarbeit. Wir produzieren gemeinsam äh, Shows, die, glaube ich, nicht die schlechtesten sind, auch im internationalen Maßstab mal gesehen. Und ja, wenn wir uns wirklich mal zu unseren Meetings treffen, das ist wie Klassentreffen jedes ja. Mal. Man freut sich wirklich und äh, ist wie eine große Familie.
0: Nun ist ein Planetarium, Sie haben es vorhin schon gesagt, ähm, ja nicht wirklich wirtschaftlich zu betreiben. Damals, wir haben auch gerade darüber gesprochen, sind die Menschen dem Planetarium die Bude eingerannt. Und vor allem, es gab ja damals noch Astronomieunterricht zu DDR-Zeiten, wo natürlich die Schulklassen regelmäßig ins Planetarium gegangen sind. Wie sieht denn die Zukunft des Planetariums aus?
2: Naja, wir haben natürlich auch immer noch Schulklassen, die zu uns kommen, auch wenn es keinen Astronomieunterricht in der Form mehr gibt. Ich glaube, als Wahlpflichtfach gibt es das schon noch und das wird auch von vielen Schulklassen genutzt. Und äh, diesen Weg wollen wir eben eigentlich auch weitergehen, weil es wird im Matheunterricht, äh, glaube ich, mal kurz angerissen, Planetensystem. Und äh, wir wollen also den, den Schulklassen und den Lehrern weiterhin die Möglichkeit geben, das, was sie theoretisch im Unterricht machen, äh, dann eben auch nochmal bei uns zu behandeln. Und selbst wenn sie keine Astronomie im Unterricht haben, haben wir natürlich auch viele andere äh, Programme, die wir dann gerne auch mal für einen Wandertag zeigen oder ähnliches. Ja. Also der Weg, den wir eingeschlagen haben, ist, glaube ich, ganz gut. Wir bieten halt äh, viel für Schulklassen an, aber eben auch für, ähm, ja, also für, für die äh, normalen Gäste, die jetzt nicht unbedingt sich was Astronomisches anschauen wollen. Ja, aber also Astronomieunterricht,
0: das wäre doch eigentlich wieder etwas, wo man sagt, dass muss doch eigentlich zur Allgemeinbildung ja,
2: oder?
1: Ja, naja, da, da gab es ja auch schon Bewegung und äh, natürlich, ja. wenn ich wissen will, wo ich herkomme, wo wir hingehen, dann ist Astronomie schon wichtig und es ist ja die älteste Naturwissenschaft der Welt, aber genauso reden eben äh, Wirtschaftswissenschaftler und selbst Hauswirtschaftler und äh, ja Finanzwirtschaftler und so weiter. Also man muss hier natürlich auch ein bisschen abwägen und sicher Kompromisse finden, denn der, der Zuwachs an Wissen in der heutigen Zeit ist ja immens und äh, das ist ja mit, gar nicht mehr mit dem zu vergleichen, was zum Beispiel vor zehn Jahren noch war. Was das Planetarium selber angeht, muss ich sagen, hatte ich natürlich auch eine Zielstellung, als ich die Leitung übernommen habe. Und das war ein eklatanter Imagewandel. Ja, also es gab Zeiten, da wurde im Planetarium im weißen Kittel äh, vorgeschrieben. Ja, ich erinnere
0: mich, das stimmt. Ja, als Kind,
1: ja. Ja, mit entweder noch mit einem Taschenrechner oder mit einem Rechenschieber oben im, äh, in, in der Brusttasche. Und äh, das ist natürlich nicht gerade förderlich, wenn man sozusagen die Leute vom Sofa holen möchte. Und mein Imagewandel, den den ich angestrebt habe, war also wirklich das Haus als, als Kulturobjekt auch äh, anzusehen. Und äh, wir sitzen ja hier im Gebäude der Lausitzer Rundschau bei Radio Cottbus. Und dem bin ich zum Beispiel sehr dankbar, dass die uns nicht mehr unter der Republik Vortrag führen, unsere Veranstaltungen, sondern tatsächlich unter Theater. Denn wir sehen uns unter anderem als Stammtheater. Ja. Und wenn man unsere Veranstaltung heute anschaut, dann haben wir natürlich die normalen Planetarium-Shows, die produziert wurden, die sozusagen auf Knopfdruck ablaufen. Es gibt genauso die Liebhaber der Leute, die ins Planetarium kommen, sich von mir eine Stunde lang den Sternenhimmel erklären lassen. Also nichts anderes sehen als Sterne und meine Stimme dazu hören. Aber wir machen eben auch... Konzerte, Kleinkunst äh, bei uns und ja, was in diesem Jahr Corona-bedingt ausfällt, aber ansonsten eigentlich so immer der große Renner ist, das sind unsere populärwissenschaftlichen Shows zum Jahresende, wo wir also unheimlich viele Themen aufgreifen und eigentlich so den Ehrgeiz haben, ja, Wissenschaft unterhaltsam zu vermitteln und so das Obermotto ist da immer Interessantes, Wissenswertes, nein, Interessantes, Erstaunliches und Kurioses vor der Haustür den Leuten also zu zeigen, ja, man muss gar nicht da nach Houston fliegen und sonst was, sondern hier bei uns vor der Haustür da passieren so interessante Dinge und zum Teil auch so kuriose Dinge. Und das gelingt uns seit 23 Jahren, es wäre dies Jahr die 24. Folge geworden, aber wir sind sicher im nächsten Jahr, da ja, kommt, gibt es wieder eine.
0: Ja, also in diesem Jahr findet da nichts statt.
1: Mhm, aus dem einfachen Grund, das ist natürlich sehr teuer, das ist ja eine 90-minütige Show mit mhm. sehr viel ja. vorproduzierten Reportagen und so weiter. Äh, da ist schon alleine die Besucherzahl schwierig, mit der Besucherzahl, die wir jetzt dürfen, das schwierig wirtschaftlich zu halten, aber viele wissenschaftliche Einrichtungen, die wir dann zum Beispiel auch aufsuchen unter Interviewpartner, äh, die sind im Moment zu, die lassen also auch keine Gäste rein oder stehen für solche Sachen nicht zur Verfügung. Und da haben wir uns dann irgendwann, im Ende August war es erst, also das Manuskript war schon ziemlich fertig, Schweren hat es uns entschlossen, ehe wir die Sache schlecht machen, hm. dann lassen wir sie dies Jahr aus und machen sie nächstes Jahr dann Doppelt so gut.
0: Ja. Wir haben über die Sanierung gesprochen, über die erneuerte Technik. Wenn wir uns da mal die Frage, gibt es den alten Projektor noch? Ist der irgendwo ausgestellt? Steht da irgendwo? Oder...
2: Den alten Projektor, den hatten wir der Stadt damals sogar angeboten. Ähm, da gab es aber dann nicht so richtig die Räumlichkeiten beziehungsweise... Also
1: angeboten ist jetzt schlecht gesagt, ähm, denn der gehört ja der Stadt. naja. Na ja. die hatten nachgefragt, wollt ihr nicht irgendwas damit anstellen? Ich genau, also
2: ich... ausstellen und das, das wollten sie nicht oder konnten sie nicht, weil nicht die Möglichkeiten da waren. Und dann haben wir ähm, Karl Zeiss eben den Projektor wieder angeboten. Das war ja ein Projektor von Carl ja. Zeiss. Und äh, die waren tatsächlich so begeistert, wie gepflegt der war. Man wusste ja damals nicht, wann kriegt man neue Technik, ja. und wie lange hält das. Man musste also wirklich jedes Jahr äh, die Technik intensiv warten und dann kam das halt zum Umbau. Die äh, Techniker von Carl Zeiss kamen zu uns und waren wirklich begeistert und haben dann gesagt, na dann nehmen sie den mit und nutzen den als ja, Ersatzteillager. Denn gerade in Indien zum Beispiel werden noch äh, viele Planetarien mit dieser alten Technik betrieben. Und da kann man davon ausgehen, dass sicherlich Teile des Cottbusser-Projektors sicherlich äh, in solchen Ländern gelandet sind, um dort eben weiterhin die Planetarien zu betreiben. Ein Organspender. Genau.
0: <lacht> ja, ich, meine ursprüngliche Frage war, wir haben über die Sanierung gesprochen, wir haben über die neue Technik gesprochen, wir haben über die Ideen gesprochen. Es wandelt sich ja gerade ganz viel in der Region. Wie sicher ist denn das Planetarium? Wie sicher ist denn seine Zukunft? Müssen die Cottbusser mehr dorthin gehen, damit es sicher bleibt?
1: Auf alle Fälle. Also äh, die Cottbusser müssen mehr dorthin gehen. Ich wäre ein schlechter äh, Planetarumsleiter, <lacht> wenn ich ja. etwas anderes sagen würde. Und würde sagen, nee, bleibt ruhig fern und das reicht und so. Ähm, also das hängt immer davon ab, welche Ideen man dort einbringt. Und ob man wirklich was Neues bieten kann, ob man zur richtigen Zeit auch die richtigen Themen aufgreifen kann. Dann kommen die Leute, wir merken das und äh, ja, dann wird es also im nächsten Jahr zum Beispiel ein großes Jubiläum geben, äh, nämlich den 60. Jahrestag des Flugs von Juri Gagarin, der ja unser Namensgeber ist sozusagen. Das
0: also, haben wir noch gar nicht gesagt, so heißt es ja. Ja, ja.
1: ja so heißt es ja von Anfang an. Und äh, ja, also 60 Jahre, bemannte Raumfahrt der äh, und da werden wir also uns auch etwas überlegen im April nächstes Jahr und ich kann schon so viel sagen. Es wird wahrscheinlich wieder mal jemand nach Cottbus kommen, der selbst mal in so ein Raumschiff gestiegen ist und die Erde umkreist hat. Wer es ist, verrate ich noch nicht.
0: Ja, Aber so als Institution auf festen Füßen gesichert, wackelt nicht? Im Moment nicht, nein. Ja. Denke ich mal nicht. Muss man sich keine Sorgen machen? Nö, also ja. auf absehbare Zeit nicht. Aber Träume hat man ja vielleicht. Wo kann es denn mal hingehen? Abgesehen vom Imagewandel und den interessanten Programmen, ist da
2: irgendwas noch offen, wo man sagt, dann schwimmen wir das noch hin? Also wenn ich jetzt mal wirklich träumen darf, äh, egal ob das realisierbar ist oder nicht, ich würde mich sehr freuen, wenn wir zum Beispiel noch eine Sternwarte kriegen würden. Ähm, wahrscheinlich nicht direkt am Lindenplatz, da sind die äh, Bedingungen nicht so optimal. Aber wir haben ja hier auch noch einen alten Militärflugplatz. Es wäre schon toll, wenn man da was machen könnte. Denn es gibt ja auch noch die, äh, die alte Sternwarte auf der, auf der Schule in der Gartenstraße. Die wird nicht mehr benutzt, oder? Nein, die wird nicht mehr benutzt. Da müsste man wahrscheinlich auch ganz viel Geld reinstecken, um die überhaupt wieder äh, für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Aber man, da sind wir ja dabei. Man wird ja auch mal träumen dürfen. Das wäre, so ein, das wäre noch so ein kleines i-Tüpfelchen. Also echte Sterne zeigen. Ja, auch mal echte Sterne zeigen.
1: Ja, es gibt ja viele Planetarien, die mit Sternwarten auch zusammengeschlossen sind und äh, da zusammenarbeiten. Das, das wäre doch eine schöne Sache. Eigentlich auch aus dem Grund, weil es wirklich schade ist, um den schönen Refraktor, der da oben in der Gartenstraße steht, der ja gar nicht in so einem schlechten Zustand ist. Übrigens die Kuppel auch nicht. Im schlechten Zustand ist einfach der Zugang und die Elektroanlage, die da mal gekappt wurde. Da ist ja jetzt ein Kindergarten drin. Ich weiß, dass es Bestrebungen gab, das mal wieder äh, ins Leben zu rufen. Wir hatten mal also auch so ganz kühne Träume. Wir hatten also den, den Tower uns mal angeschaut auf dem, auf dem Flugplatz. Und sind mit unserer Schüler-AG sogar mal dahin gezogen, haben mal Fernrohre dort hochgeschleppt und haben also festgestellt, gar nicht so schlecht. Dass man guckt zwar Richtung Süden genau über die Stadt, aber man ist etwas höher und man hat eigentlich einen ganz, ganz guten Blick. Aber das sind wahrscheinlich Träume, die sich so nicht realisieren lassen. Ja.
0: An der Stadt hat man ja immer das Problem des Lichtes der Stadt, ne? was den Sternenhimmel mhm. auch so ein bisschen verdirbt.
1: Ja gut, aber ich meine, wir wollen ja jetzt keine, keine wissenschaftliche Forschung in dem Sinne machen. Wir wollen ja auch nicht den Teleskopen in Chile zum Beispiel da von der Europäischen Südsternwarte Konkurrenz machen. Aber um zum Beispiel mal Saturnring zu sehen oder die Monde vom, vom Jupiter und so weiter oder andere Sterne als Doppelsterne zu erkennen, die Milchstraße in einzelne Sterne aufzulösen. Dazu würden die Bedingungen hier schon ausreichen, also sagen wir mal, populäre Astronomie zu machen. Und da gibt es ja andere Beispiele auch. Die Wilhelm Förster-Sternwarte zum Beispiel in Berlin liegt auch mitten in der Stadt am Insulana auf dem Berg oben und wird auch aktiv betrieben. Ja.
0: Was fasziniert Sie persönlich am meisten? Welches Sternbild, welcher Planet, was ist das, wo Sie sagen, das ist meine Leidenschaft? Gibt es sowas?
2: Ganz unspektakulär äh, bin ich jedes Mal wieder emotional getroffen, wenn einfach nur die gesamte Erde oben an der Kuppel zu sehen ist und einfach dreht und man von, ja, auf die Erde schauen kann und, und auch keine Grenzen sieht oder, oder ähnliches. Einfach man, man kriegt ein Gefühl dafür, wie wie klein und unbedeutend man eigentlich in diesem riesigen Universum ist. Und ich, ich finde, das ist hoch faszinierend. Und selbst beim Erzählen kriege ich jetzt gerade Gänsehaut schon.
1: Ja, und äh, von der anderen Sicht, wenn man dann natürlich von der Erde ins Weltraum, in den Weltraum schaut, und dann sieht man so viele funkelnde Punkte. Und man stellt sich vor, keiner dieser, Funke, keiner dieser funkelnden Punkte ist jetzt wirklich so, wie wir ihn gerade sehen. Sondern das Licht war Jahrzehnte, Jahrhunderte, von manchen auch Jahrtausende unterwegs, bis es unser Auge trifft. Das heißt, Egal, wo ich hinschaue, ist es ist immer ein Blick in die Vergangenheit. Ich bin nicht in der Lage, das Weltraum, den Weltraum so zu erfassen, so zu sehen, wie er jetzt gerade ist. Ja, Und das ist natürlich auch irgendwas, was, was faszinierendes. Aber da gebe ich Sebastian recht. Ich glaube, wenn man in so einem Haus arbeitet und tatsächlich auch öfters mal auch die Erde von außen sieht, bekommt man einen anderen Blick. Und äh, manche Probleme, die für manche Leute hier auf der Erde riesengroß sind, weil sie nun mal durch so ein kleines Filter im Moment zum Beispiel atmen müssen. Ja, die, die sind doch eigentlich unbedeutend, sind doch lächerlich. und ja Im Vergleich zu dem, ja, was die Erde als solches ausmacht, so als Heimat und dies als Ganzes zu erhalten gibt.
0: Der Gang ins Planetarium als Lektion fürs Leben quasi. Vielen Dank, dass Sie heute da waren. In 0355, Gerd und Sebastian Thiele vom Cottbusser Raumflugplanetarium. Jetzt sagen wir es nochmal, Juri Gagarin, Dankeschön, dass Sie da waren. Das war 0355, der Cottbus-Podcast mit Stolz präsentiert von von Poll Immobilien Cottbus. Und du kannst diesen Podcast abonnieren, um keine Folge zu verpassen. Auf 0355.de findest du alle Links zu iTunes, sämtlichen Android-Apps, zu Spotify und auch zu Soundcloud. Oder du hörst uns als Radioshow auf Radio Cottbus jeden Sonntag von 10 bis 12 und immer montags ab 20 Uhr in der Wiederholung. Mein Name ist Ronne Gersch. Ich bedanke mich auch diesmal fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.